0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy hablo con los arquitectos Cristina Castelao y Jordi Roviras, expertos en bioconstrucción saludable. Hace poco descubrí que la contaminación en interiores mata tanta gente como la contaminación exterior. Este dato me dejó atónito y me puse a investigar un poco más y descubrí el mundo de la bioconstrucción que tiene como objetivo crear espacios saludables para vivir. Este es un mundo fascinante del que no tengo ni idea, y como más leía, más dudas tenía. ¿Cuáles son las acciones 80-20 para mejorar la salud de nuestra casa? ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación? ¿Qué tipo de materiales se tiene que utilizar? ¿Hasta qué punto es importante usar filtros de EPA? Así que busqué expertos que me pudieran responder estas preguntas y muchas más. Y tuve la suerte de conocer a Cristina y Jordi, un matrimonio de arquitectos que se dedican justamente a la arquitectura biosaludable y a crear espacios que mejoren el bienestar de sus habitantes. Cristina y Jordi llegaron a la arquitectura biosaludable a causa de una geopatía que sufrieron ellos mismos y fruto de esta experiencia decidieron ayudar a más gente a mejorar la salud de sus casas. En su estudio de arquitectura, que se llama Roviras Castelao, han diseñado multitud de espacios saludables. Además, imparten clase en la universidad enseñando a las nuevas generaciones de arquitectos cómo usar la bioconstrucción y seguir principios saludables para construir y rehabilitar espacios. En esta entrevista, Jordi y Cristina nos educan sobre las bases para mejorar nuestra casa. Desde cosas muy sencillas y fáciles de implementar hasta los principios que deberíamos seguir si nos vamos a ir a una casa nueva. Para mí fue una conversación muy enriquecedora y estoy convencido que tú también aprenderás cosas que no sabías ni que no sabías. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Cristina y Jordi y la arquitectura biosaludable. Jordi Cristina, muchas gracias por estar aquí en este podcast. Gracias a ti. Y me gustaría empezar la entrevista pues que nos contáis un poco vuestra historia en relación con la arquitectura, ¿no? Porque en la introducción he contado que vosotros os dedicáis a la bioconstrucción y a hacer pues, edificios saludables, ¿no? Casas saludables. ¿Cómo empezasteis con esto? Venís, de, ¿De dónde venís? Entiendo que empezasteis con la arquitectura tradicional y en algún momento pasó algo, ¿no?
1: Sí, claro, nosotros somos de una generación de arquitectos que acabamos la carrera en el año 2002 y en la que hablar de estos temas sobre arquitectura saludable, bioconstrucción, era casi como impensable y era cosa de muy pocos. ¿no? Y acabamos la carrera pues, pensando que seríamos grandes uh, arquitectos construyendo edificios de 40 plantas y de 200 metros lineales y, y así empezamos un poco nuestra carrera profesional, enfocada mu mucho a la arquitectura de ese momento. ¿no? la arquitectura espectacular y con los años bueno, nos encontramos con una serie de, de, de cosas uh, a nivel personal que en todo caso luego Cristina quizá os contará mejor que nos derivaron a descubrir todo este mundo de la, via, de la bioconstrucción y más que de la, de, de la bioconstrucción de la arquitectura saludable ¿no? de qué pasa con aquellos espacios interiores que habitamos y que vivimos en, en más de un 90% del, de, de las horas del día y fue lo que comentaba antes, fue acá de, debido a temas personales en, las que, en los que llegamos a este mundo y descubrimos un nuevo paradigma y en el que también nos dimos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos los arquitectos cuando diseñamos un espacio relacionado con la salud de los, de, de los usuarios, finalmente, ¿no? O sea, está clarísimo que la arquitectura tiene que ser una arquitectura mmm, adaptada a las necesidades del cliente, que tiene que ser mmm, interesante formalmente, materialmente, uh, que tiene que funcionar, evidentemente, pero el parámetro este de la salud es, es una cosa que nos quedaba como muy lejos, casi como totalmente desconocida. O sea, en ningún momento nos pensábamos que en función de los materiales o, o, o del asoleo que puede llegar a tener un espacio interior, puede ser más o menos saludable. ¿no? Esto era casi como impensable. Y ahí descubrimos un mundo que fue un poco, pues, no sé, creo que, 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 que Cristina que fue quien, que, quien lo vivió en primera persona, en su piel, no, no, nunca mejor dicho, pues de ahí pues, que nos, nos, nos derivaron a ese mundo, empezamos a rascar, empezamos a formarnos y de ahí que no sabemos hacer otra cosa ahora que proyectar arquitectura, bajo estos parámetros de bioconstrucción que luego te contamos. ¿Y,
2: Cristina, ¿qué pasó? Uf, eh, la verdad es que éramos jóvenes, somos jóvenes todavía, pero éramos muy jóvenes y mi salud estaba muy mal. Mal eh, de no dormir, de estar cansada, de, de tener problemas en la piel graves, de... Bueno, much, muchas cosas que, que no funcionaban bien, dolores crónicos en, la, en, en, en las articulaciones y, y todo empezó un poco bueno, a base de ir visitando médicos, buscando un poco de respuesta que por, porque yo estaba así con veintipico años, treinta poco años y, y entonces encontramos una doctora, una doctora holística que me, me, me dijo que yo y mis hijos pequeños estábamos sufriendo una, una geopatía. Nos quedamos. ¿Una, geopatía? Una, geopatía. una geopatía qué quiere decir una geopatía bueno yo le pregunté lo mismo yo le pregunté lo mismo y me dijo eh, eso quiere decir que donde el espacio donde tú pasas muchas horas donde duermes o quizá en, lo, en lugares como lugares de trabajo eh, tienes una afectación eh, pues en, el lugar, en, el, en el espacio donde estás ¿Qué es esto? ¿Qué pasada? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? ¿no? Después, de, después de estar 10 años encontrándome mal y de visitar muchos médicos, dijimos con Jordi, tenemos que probar qué es esto, qué es una geopatía. Entonces, eh, nos recomendaron que en casa nos viniera un, una persona a hacernos un estudio ambiental de nuestra vivienda y, y sí, sí, lo hicimos enseguida. Estábamos eh, en una situación bastante desesperante de salud, ¿no? La mía, concretamente, y la de es, nuestra hija pequeña, ¿no? Entonces, este es un geobiólogo que vino, que vino a casa, nos hizo el estudio y nos dijo que teníamos una corriente de agua que nos afectaba en, en, en nuestra cama, en mi, concretamente en mi parte y en la cuna de, de nuestra hija y que era una afectación de que realmente no descansabas por la noche y no recuperabas. Entonces, al no recuperarte y no regenerar, al día siguiente... Eh, bueno, lo, que, lo que sabemos que supone no dormir, ¿no? Con más cosas, habíamos, también teníamos eh, muchos wifi que nos llegaban, muchos eh, teléfonos inalámbricos, bueno, había bast bastantes cosas y bueno, lo, lo solucionamos moviendo camas, desconectando, desconectando cables eh, y, y vamos a probar. Y, de ¿Y ahí pasó? empezó todo, mejoramos, ¿Sí? empezamos a dormir... Empezamos a encontrarnos bien, El, por la mañana estábamos, los niños estaban de buen humor, fue increíble. Entonces, este, este geobiólogo eh, nos puso un poco cómo puede ser que seáis arquitectos y que no, enten, que no sepáis de, de las, que, que, que los espacios donde habitamos realmente nos pueden afectar a la salud o nos pueden mejorar nuestra salud. Eh, bueno, fue un, como un punto de inflexión importante. Entonces, es cuando él me recomendó hacer un máster de bioconstrucción y me tiré de cabeza. Entonces, estudiar el máster de bioconstrucción fue como la, al, al inicio fue como la punta del iceberg, ¿no? Porque... Eh, habían tantas cosas que desconocíamos, que realmente nos perjudicaban en nuestra salud o que nos podían mejorar, que, que fue, fue, un, fue increíble.
0: Y, y antes de que entremos en, específicamente en los elementos de la contaminación interior, por curiosidad, ¿cómo identificó que tenías una geopatía? ¿Qué vio para que se diera cuenta que era esto y no otro problema intestinal o un problema sé, de cual, inmunológico?
2: Bueno, al final la salud eh, incluye muchas cosas, ¿no? pero en, en, en el estudio ambiental eh, cuando te vienen a hacer en, en casa los espacios eh, traen máquinas. ¿No? Hay máquinas que, que miden eh, los campos electromagnéticos eh, que te vienen del exterior, los que te vienen del interior, cómo está tu, tu instalación eléctrica, muchas cosas. ¿no? La cualidad eh, eléctrica eh, es medible. Estas, eh, y luego también hay toda la, toda la parte de la tierra, energías de tierra, que esto lo miden porque son personas con alta sensibilidad y lo hacen con péndulos o con varillas. Aunque también estas personas lo hacen con estos métodos, pero también existen eh, aparatos medibles para, para que controlan las frecuencias donde te afectan, donde se afectan.
0: Vale, pues si acaso entremos entonces en cuáles son los, los elementos de la contaminación interior, porque eh, no sé si os acordáis además que un día os mandé a un artículo de la revista Nator de hecho yo tengo que confesaros que hasta ese momento era un tema que desconocía en absoluto, pero cuando leí el artículo de la revista Nature, que es como la referencia no es de las tres grandes del mundo de la ciencia, que decían que la contaminación interior es, mata tanta gente como la contaminación exterior. Lo que ellos creo que se centraban más en elementos químicos, o en, sobre todo yo creo que en químicos y en, y en la calidad del aire, pero entiendo que vosotros vais más allá de esto, no o sea ¿cuáles serían los elementos que determinan esta que una casa sea saludable
1: o no? Hay varios, ¿eh? hay muchos. ¿eh? Los podemos separar en tres familias. Pero uh, un, un poco, enfatizando un poco lo que, a lo que te comentabas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lleva años uh, alertando de que los espacios interiores están entre 8 y 10 veces más contaminados que una calle de, de cualquier ciudad. 8 y 10 veces. Entre ocho y 10 veces más contaminado un espacio interior. más ah, es muchísimo esto. Que, que, que la contaminación que puede haber en la calle Montané o en la calle Balmes aquí en Barcelona. O sea que es. es uh, ¿Pero por qué? Porque en, el, en un espacio interior se concentran la contaminación que nos llega del exterior más la que se genera en un espacio interior más todavía si no ventilamos. O sea, lo que se genera ahí dentro es, 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 es una condensación de tóxicos. Que tiene, que tiene todo el sentido común del mundo. ¿no? ¿Cómo podríamos explicar un poco qué tipos de, de contaminación hay? Pues bueno, nos podemos separar entre uh, los que vienen de origen biológico, que son aquellos que provienen de, de una mala ventilación, de una demasiada, excesiva permeabilidad de los espacios, de trabajar con materiales que no tienen capacidad higroscópica, que no respiran, que no son permeables. Y entonces cuando hay una, un exceso de humedad en los espacios interiores, lo primero que provoca es la aparición de hongos, de bacterias o de, o de este tipo de tóxico, ¿no? Que, que además es muy perjudicial para la salud. O sea, está comprobado que hay un tipo de hongos que realmente te pueden llegar a enfermar uh, de forma muy grave. O sea, que es una cosa que, que a veces lo vemos ahí, que aquella mancha de humedad pero que, que, que puede llegar a ser muy grave para la salud. ¿no? Y estas derivan principalmente de esto, de una, mala, de una mala ventilación de los espacios y de una excesiva permeabilidad de los, de los espacios interiores. Y luego está la contaminación más, um, más física, que es la que proviene de lo que hablábamos antes de, de la contaminación eléctrica y electromagnética derivada tanto de las fuentes naturales, las que nos vienen del, del, de la Tierra, ¿no? entre ahí pues a, todo el tema de de las fallas ge geológicas, el famoso garradón ¿Cómo? El gas radón, No sé. El gas, gas radón. El gas radón es, un, es, un un es un gas más. que se produce en, 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 en la fricción del, 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 del uranio y el granito en, en las capas de, de la tierra y que sube en vertical, atraviesa completamente todas las capas que encuentra por el medio y se concentra en los espacios interiores de, de los edificios. Hay mapas en los que ya a, a alertan de qué zonas son las que tienen más a, capacidad de generar garradón o no. En zonas donde hay un subsuelo muy, muy pétreo, en Galicia por ejemplo, o aquí en Cataluña también tenemos muchas zonas y hay unos mapas que te avisan pues, que aquí hay, hay, hay muchas posibilidades de que tengas garradón. Y el garradón piensa que es la segunda causa de muerte de cáncer de pulmón. O sea, sí, después, no. el tabaco, después del tabaco está el, 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 el Garradón.
2: Y, y esto lo contempla ya el Código Técnico de Edificación. ¿eh? O sea, todos los arquitectos tenemos que pasar por la revisión de estos espacios para
1: que no, no sucedan. Pero es una cosa muy reciente. O sea, llevamos años hablando del Garradón y ya hace quizá un par de años que el Código Técnico de la Edificación ha incorporado el Garradón como un problema que hay que, que, hay que solucionar desde el inicio del proyecto. ¿Cómo? Sencillamente ventilando la base de la casa, lo que se llama un forjado sanitario. Hacer la casa un poco más elevada del terreno y ahí generar una cámara para que ventile, para que el garradón se vaya. Ya está. Solo ventilando ya está. O abriendo las ventanas de la casa una por la mañana y antes de dormir, porque si hay concentración de garradón, al menos tú durante la noche, no respires una concentración muy elevada de garradón. Uh, bueno todo esto es un tipo de contaminación que nos, que nos, que nos llega del, del, de, de la tierra ¿vale? y luego están la, la, la contaminación que nos viene la, la contaminación física que nos viene de, de pues derivada de de, bueno, pues de, la, de las wifis de la 4g ahora ya la 5g uh, uh, de las de las de las uh, de las redes eléctricas de las, de las antenas de los repetidores de todas las instalaciones que no paran casi como de colocarnos hoy en día ya casi camufladas para que no las veamos y que las van colocando por todos sitios y que nos afectan y que cuando viene un geobiólogo a medir la, a, a, a este tipo de parámetros pues bueno pues lo es. ahí que la máquina hay un momento en el que hay algunos puntos en los que se vuelve loca y empieza a pitar y empieza a dar unos parámetros altísimos y, y, y bueno, este tipo de cosas hay que cuidarlas porque es lo que decimos nosotros que es el típico uh, es, un, es, un, es, un, es, un, es un veneno, es un enemigo al que no oyes, no sientes y no, y no, lo, y no lo palpas o sea, es, es un veneno invisible ¿no? todos nos pensamos que, que tener 5G y ir con unos airpods inalámbricos y vivir cerca de una antena un repetidor de telefonía X no pasa nada y sí que pasa o sea, al final esto pasa a factura sí, Esta es la... Esto...
0: Yo pregunté, ¿eh? ¿qué pasa? O sea, porque es, es que el tema es que he escuchado sobre esto opiniones contrarias en todos los sentidos. ¿no? Hay quien dice que la, la intensidad de esta frecuencia no es nada comparado con el flujo magnético que ya tenemos en la Tierra. Otra gente que sí que se pone las alarmas. Y la verdad es que estoy un poco confundido. ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué impacto tienen las ondas electromagnéticas?
1: Bueno, ¿qué impacto tienen? Uh, es, es, es difícil responder a esta pregunta de una manera muy como pues, eh, pues vamos a tener esto y esto y esto, es muy, es muy complicado lo que sí que está claro es que son tecnologías y, y, y son ondas elect electromagnéticas y, y magnéticas que, que no paran de estresar uh, tu sistema biológico o sea al final es un, es un ruido cuando oyes una máquina de estas lo entiendes esto es lo que oye tu cuerpo ¿no? y, 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 y realmente el cerebro y tu, y tu, y tu, y tu organismo lo perciben o sea, y a partir de ahí que cada uno piense un poco lo que quiera y sí, sí, es que toda la vida hemos estado ex expuestos porque a la Tierra ya... Bueno, nosotros somos del... del, del cuando, cuando realmente oyes un, o cuando realmente hablas con una persona que se dedica a medir este tipo de parámetros y te habla ya de casos más particulares, que yo creo que ahora no vienen a caso porque también sería hablar por hablar, pero, pero nosotros estamos convencidos de que sí, que es una cosa que, que afecta y que estresa eh, el cuerpo. Más sobre todo durante... durante o sea, tampoco hay que volverse muy radical en este tipo de cosas. Es el mundo que nos ha tocado vivir, evidentemente, y, y no pasa nada. Lo que sí que hay que intentar proteger es uh, aquellos espacios en los que pasamos más horas y especialmente aquellos espacios en los que nos regeneramos, que es el dormitorio, generalmente. ¿no? O sea, si ahí tenemos que dormir entre ocho, 9 y diez horas, pues que este espacio esté protegido de todo esto, lo máximo posible, yo creo que solo es, es positivo. Para
2: la salud Por tanto, puedes tener, vivir con tecnología, claro. eh, ¿no? Claro. Con una cierta normalidad, pero cuando te vas a dormir, apretas un botón y desconectas claro. todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como lo mínimo, ¿no? Es como la higiene, ¿no? eléctrica, que deberíamos saber todos, ¿no? Para dormir, todo apagado, todo modo avión, como lo, lo principal, ¿no? Luego, si tú durante el día eh, recibes eh, ¿no? wifis y, y agresiones de, 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 eléctricas y tal, bueno, tampoco no... Bueno, tu cuerpo, si luego descansa y se regenera, pues va a estar fuerte para poderlo aguantar, ¿no?
0: Sí, de hecho es una, una cosa que hace mucho tiempo junto con, con Néstor, que es con quien he escrito el libro de dieta cetogénica, hicimos un curso sobre el sueño y uno de los capítulos era el templo del dormir ¿no? y, y hablamos mucho de, de la calidad de, del espacio de dormir, ¿no? que había bastantes elementos y esto pues, a, me resuena bastante porque era así. ¿no? Si tienes un buen templo del sueño, la vida es mucho mejor. Y lo digo yo que hoy vengo mal dormido. Justamente.
1: No, no, y totalmente de acuerdo. Y esta es una conversación que tenemos siempre con muchísimos clientes. Y, y, y nosotros creemos que solo cuidando este espacio, el del dormitorio, ya tienes un 80% del trabajo hecho.
2: Pues que, claro, cuando tienes la información y evitas, eh, evitas tener, tener wifi abiertos en casa o los conectas lo mínimo, ¿no? hay ciertas precauciones que ya, ya no las quieres. ¿no? Por ejemplo, los teléfonos inalámbricos en casa o las radiodespertadores de, también son una bomba, son, se emiten muchísimo. Por tanto, mmm, volver no, al no, teléfono de el, te, volver más. al teléfono de hilo, bueno, pues tampoco no es cuesta encontrarlos, ¿eh? pero tampoco no es un problema.
0: Así que vosotros en casa usáis el teléfono fijo.
1: Sí, sí no, 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 no lo utilizamos, pero tenemos. Tenemos un teléfono sí, con, con, con hilo, el que va Sí, sí, sí.
2: y cuando nos conectamos a Internet en casa tenemos un una instalación eléctrica eh, donde nos pasan los cables de red. Cada habitación dispone de, de una toma de, de cable, por tanto no necesita wifi.
0: Muy bien, así que hab habéis comentado los gases geológicos la contaminación biológica, la física de las ondas electromagnéticas, ¿habría algún otro tipo de contaminante? Sí,
2: la contaminación que le hablaba antes de la física exterior, de las antenas, luego hay la interna a la que generamos nosotros, que es lo que decíamos. Eh, tú puedes estar en tu casa y tener una instalación eléctrica muy antigua. Entonces, cuando tienes una instalación eléctrica antigua, ¿qué pasa? Que estos cables eh, emiten. Y si estos cables de encima te pasan por al lado de la cama, bueno, pues Es lo que decíamos, es un, es un estrés que, que te genera un ruido que no, permit, no te permite descansar bien. Que el edificio, por ejemplo, tenga una toma de tierra, esto es súper importante.
1: Sí, sí, Qu quizás lo más importante en cuanto a instalaciones eléctricas, tener una, una buena toma de tierra en todo el, el residuo eléctrico que se genera en una vivienda pues, en o en una oficina, descargue al terreno, es casi como lo más, lo más importante, ¿no? Nosotros en casa, por ejemplo, nos dimos cuenta con un estudio ge geobiológico de que el edificio no tenía toma de tierra. Todo se quedaba ahí, concentrado. Y en cambio, esto es, un, es, un, es una de las cosas más, más importantes. Y, y en cuanto a otro agente que afecta a la calidad del aire o a la contaminación interior, luego entraríamos dentro del mundo de la contaminación química, ¿no? Uh, hemos hablado de la biológica, hemos hablado de la física y, y luego está la química, ¿no? la química. La química deriva por, de distintos lados. Primera, de los materiales de construcción que utilizamos, las pinturas, los muebles, los pavimentos, cualquier tipo de, de, de mobiliario que podamos colocar en casa. Si es un, son materiales que conllevan en el producto, conllevan pues resinas, colas, lacas o productos químicos sintéticos, estos al final emiten emiten unos componentes orgánicos volátiles, lo que llamamos COPs o COPs, ¿no? o componentes orgánicos permanentes que van emitiendo y que van contaminando el, el ambiente interior ¿no? y... Luego hay otros que, que químicos que derivan pues, de los productos de limpieza que podamos utilizar en, en casa, ¿no? también depende del, del producto que utilices, pues contaminarás más o menos y de lo que hablábamos al principio y de la contaminación que nos llega del, del, del exterior, de ¿no? CO2, el N2, etc. ¿no? O sea que a partir de ahí tenemos como estos tres agentes que hay que trabajar, pero los, quizá, quizá los que más trabajamos desde la arquitectura uh, es el tema de la materialidad, en este sentido, ¿no? que yo creo que es uno de los más importantes. ¿no? Colocar materiales, que respiren, para no tener esta contaminación biológica que hablábamos al principio, al principio, materiales que no emitan tóxicos, para reducir al máximo esta contaminación química y, y luego trabajar muy bien las instalaciones, las instalaciones eh, eléctricas, de manera que sean instalaciones biocompatibles, como las llamamos eh, en el sector, para que, para que no haya residuo eléctrico y para que, y para que derive viento este residuo a una buena toma de tierra. ¿no? O sea, es, yo creo que este sería un resumen como muy básico, muy general, de lo que se puede llegar a hacer para mejorar esa, ese, ese ambiente interior, ¿no? Que al final tiene que ser un ambiente a favor del bienestar, del confort y, y, y especialmente de la salud de la gente que, que vive en ellos, ¿no?
2: Y no, está, no tiene por qué estar reñido con la estética, ni con, ¿no? con la modernidad, ni muchísimo menos, ¿no?
0: No, claro, son como fundamentales, ¿no? Son, es, es más bien ir a buscar la base, pero al final el, el envoltorio puede ser cualquiera, ¿no? Sí. Os, os cuento un, un secreto ahora que me contáis esto que nos pasó en casa. Es una, una de esas cosas que la tengo como... Me siento culpable por ella y es que una vez en la habitación de los niños teníamos una... en la pared había una línea de otro color y, y fuimos a comprar pintura y nos dimos cuenta y compramos una que era como de spray de esas, de, como de, de, de graffiti. Y la pusimos y empezó eso a oler pero una cosa terrible. Bueno, yo me pasé como una semana limpiando con todo, con todo lo que podía, con agua, con alcohol, pero el olor no se fue. Y ya me estaba justo al lado de la cama de, de mi hijo mayor. Y curiosamente, al cabo de un tiempo, desarrolló una, una bronquitis que lleva dos años Imagínate. <ríe> medicándose. Imagínate. Sí. Yo creo que hubo otros factores, ¿eh? pero para mí hay uno de estos... Yo, sin saberlo, tengo como ese convencimiento interior de que allí la cagamos profundamente, ¿no? Sí, y porque, sí. claro, por más que limpiáramos, eso se había quedado ya impregnado en la pared, ¿eh? mm. Luego compramos una, una pintura ecológica, lo pintamos de nuevo, pero yo creo que el daño ya estaba hecho, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Una de las maneras de saber, bueno, por ejemplo, las pinturas ecológicas no huelen simplemente el entrar en una casa nueva y que no huela recién, recién pintada eh, es que vas por buen camino
1: <risas> sí, el tema del olor ¿no? que siempre uno asocia estos comentarios los, los hemos oído muchísimas veces mmm, qué olor casa nueva oh, o, detergentes,
2: o, ¿no? O, oh, o el coche uf. cuando compras
1: un coche nuevo mmm, qué olor coche nuevo Uh, es, es olor a tóxico es formal de o sea, es, este olor que tanto nos gusta es, es el olor a tóxico es un olor... coche
2: nuevo mm, es, es tremendo
1: <risa> sí, sí. el coche es un tóxico de sí mismo bueno. Sí, sí, sí. pero bueno pero esto, al final esto que comentabas qué te pasó a ti yo creo que es un tema como muy muy normal y muy recurrente y fruto de la, de, de, de la ignorancia de este, este tipo de cosas o sea, todos hemos hecho cosas eh, en algún momento u otro que de luego, cuando lo hago, lo hago, te lo explican, dices, caray, claro, es que, es que es verdad. Pero bueno, hay que hacer este trabajo de, de pedagogía y especialmente en este sector. ¿no? Eh, bueno, nosotros intentamos hacer lo que, lo que podemos y, 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 y con los clientes y en la universidad y, 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 y en donde estamos, ¿no? pero hay gente que está ahí picando piedra desde hace muchísimos años intentando hacer pedagogía sobre este mundo, escribiendo libros, escribiendo artículos para que esto llegue a la gente, para que la gente tenga un poco más de sensibilidad a este tipo de cosas. Que ¿no? al final uno se mira mucho qué tipo de crema se pone en la piel, pues también hay que mirar muy bien qué tipo de materiales utilizamos en nuestros espacios interiores, porque al final estos materiales emiten... ¿no? O, o respiran y es importante que respiren cual, cualquier cosa ¿no? o sea, en este sentido yo creo que es muy importante hacer pedagogía yo creo que todos los que estamos en este mundo de la bioconstrucción es en lo que nos encontramos haciendo mucha pedagogía, explicando mucho las cosas sin, sin dramatismos ni sin, ni, sin, ni sin ser muy, 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 muy catastróficos o sea, porque no hay que serlo, al contrario es
2: o sea, evitar
1: que y vivir con menos, ¿no? Sí, y, y cuando hagas algo, pues bueno, pues, pues intentar preguntar, intentar informarte y, y ya está, ¿no? Lo que hablabas antes de las pinturas ecológicas, bueno, pues no, no, no todas las pinturas ecológicas son, son 100% ecológicas también. O sea que ahora también hay una manera de, como de marketing de que todo green
2: es... Greenwashing,
1: ¿no? Sí, greenwashing sí. este, ¿no? Que todo es ecológico y todo es... Bueno, pues hay que mirarlo bien también. Que si vas a comprar una pintura ecológica, pues infórmate bien si tiene los, los, los sellos o las certificaciones que tocan para que sea considerada una pintura uh, saludable, etcétera, uh, etcétera.
0: Etc., ¿no? o sea, ¿cómo, ¿Cómo sabemos que es una pintura saludable? Bueno,
1: hay, prácticamente hay una serie de, de certificados y de, y de sellos muy específicos que certifican pues, si esa pintura, qué, qué niveles de, de componentes orgánicos volátiles. Uh, podría llegar a emitir, etcétera. ¿No? Hay una serie de parámetros, ¿no? pero principalmente uh, hay que ver que tenga los... Si tiene los dos o tres sellos uh, que marca la, la normativa, pues en principio no hay ningún problema.
0: Entonces yo os, os planteo dos, dos situaciones, ¿no? a ver cuáles son vuestros consejos. El, la primera situación sería una persona que pues no como yo, yo estoy alquilando un piso y es el piso que vis, vivo y que bueno, es el que me he encontrado y evidentemente tampoco puedo... Mmm, Hacer mucho, ¿no? ¿Cuál sería el orden de prioridades? ¿Por dónde tendría que empezar a actuar? ¿Cuál sería la que me daría el máximo rédito? La, hablando como antes de la ley de Pareto, el 80-20, el segundo y el tercero. ¿Por dónde empezaríais vosotros?
2: Nosotros empezaríamos por un estudio ambiental. Sea tu piso de propiedad o no, es donde estás viviendo. Por tanto, Digamos que un estudio ambiental de, de tu casa nos daría eh, como un mapa eh, de cuáles pueden ser las posibles afectaciones que tienes, que tiene, que tiene tu casa. Eh, y, a, y a partir de aquí empezaríamos, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es la mejor inversión que puede hacer todo el mundo, es hacerse un estudio geo geoambiental o geobiológico del sitio en el que, en el que, en el que vives. O sea, si
2: tienes alguna afectación como una claro. corriente de agua o bueno, mueves una cama y dentro del mismo espacio si hay alternativa ya esto te, te cuesta hacer sí, ¿no? sí, sí, eh, sí. Si, tiene, si se detecta que tienes una instalación eléctrica deficiente eh, si estás de alquiler y no quieres hacer todo el gasto eh, a veces poniendo un desconectador de, de, de red eh, desconectas a cuando te vas a dormir a veces son intervenciones como muy económicas
1: Sí, es como que te, te, da, te hace el mapa de, de las posibles afecciones que puedes llegar a tener en ese, en ese, y bueno, en, en y, ese piso. ¿no? Y
2: luego hay una importantísimo que es ventilar. Ventilar. Ventilar.
0: Esta es gratis.
2: Esta es la más barata. <risa> <risa> ventilar y ventilar mucho.
1: ¿Qué opinión tenéis de los filtros EPA? Bueno, nosotros tenemos, tenemos una, buena, una, una buena opinión. de. A ver, en este sentido hay que, hay, hay que saber diferenciar. Los filtros EPA es un... Es un no deja de ser un sistema de, como de purificación de, de un aire, ¿no? Que a veces es necesario un filtro EPA o a veces puede ser no necesario. O sea, tenemos como tres maneras de, de limpiar el aire que tenemos en el interior. Una es el que decíamos antes, ventilando, tan sencillo como esto. Y parece mentira, pero la gran mayoría de la gente no ventila. O ventila, o ventila mal, o sea, no, hay que ventilar un poco por la mañana, cuando te levantas, ventila las habitaciones, y sobre todo un poco antes de ir a dormir. Y dependiendo de dónde vivas, ventilando puede ser más que suficiente. Ah, luego hay sistemas de ventilación forzada, estas ventilaciones de doble flujo, que también son muy interesantes, porque te van renovando constantemente el aire interior, pero claro, y también tienen unos filtros EPA, porque claro, lo que hacen estos sistemas es cogerte el aire del exterior, lo filtra... Y te, lo, y te lo coloca dentro, coge el de adentro lo saca y va haciendo este círculo, ¿no? Pero claro, uh, si tú vives en un sitio en el que... Está muy contaminado en la En el, que, por ejemplo,
2: ¿no? el, el centro de Barcelona, que
1: está muy contaminado, tiene índices de CO2 pues muy altos, pues parece como raro, ¿no? Me filtro el aire de fuera para colocarme lo dentro y el de dentro lo saco afuera y así es como un, un, un poco extraño el sistema. Pero en cambio, si vivo en un sitio en el que, en el que no hay contaminación de este tipo, en, una, en un ambiente un poco más, más rural... Pues perfecto, porque te va renovando el aire constantemente. Y luego hay el tercer, el tercer sistema, que es, un, que, que es el, de, el, 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 el de la purificación del aire. Máquinas con unos filtros mmm, muy, muy bestias que te filtran, que, te, que, que hacen como de lavadora del, del, del aire interior. No cogen aire del exterior para colocarlo dentro, sino que lo que hacen es el aire interior te lo va limpiando constantemente. Y y bueno, nosotros somos partidarios de, 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 de todos los sistemas, pero lo que sí que hay que tener muy claro es saber cuándo debes acudir a cada uno de ellos, partiendo de que la ventilación es como el básico, esencial, y que debería practicar todo el mundo, ¿no? O sea que... Pero los otros dos, filtro EPA hay otros tipos de filtro mucho más sofisticados y que, que...
2: Y respondiendo a tu pregunta, si vives en una casa de alquiler y vives en un en una calle muy contaminada y te quieres poner un filtro de pan, no hace falta que te hagas una instalación en, con conductos y tal, quizás te compras una máquina que quizás te servirá para una habitación o para 20 metros o 30 metros, que si te cambias de piso te llevas la máquina. ¿no? Pero claro, claro.
0: claro, ¿habría algún algún criterio sobre en qué momento, cómo saber si tu sitio está muy contaminado? Por ejemplo, ¿eh? yo vivo en un cuarto piso, de hecho ya está en un cuarto piso y ya me, me ahorra el, la, la mayor parte de la contaminación. porque si Por ejemplo, lo que son las PPM, ¿no? las partículas pe pequeñas, sólidas, caen exponencialmente a la que te alejas de la carretera O sea, a lo mejor en un cuarto piso ya no tengo que preocuparme excesiva excesivamente de eso. No tengo ni idea, pregunto si tenéis algún criterio general...
1: Mm. Bueno, eh, pro probablemente cuanto más arriba estés y más, y más ventilado, y, pues, pues seguramente menos contaminación tendrás. Pero yo creo que uh, depende de dónde estés viviendo, al final estamos hablando de... De,
2: de matices.
1: De, 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 de minucieses, ¿no? Sí, un cuarto menos que en un bajo, evidentemente. Pero, pero si estás en Gran Vía Balmes,
2: ¿no? Por ejemplo,
1: eh... claro, allí sí. Uh, si es una calle muy concurrida, pues... Seguirás teniendo índices muy elevados de de contaminación que te llegue del exterior o otra cosa es la, la que tengas tú ya propia en, en, tu, en tu interior. ¿eh?
2: Al final estos sistemas, eh, acaba recurriendo a ellos, eh, todo el tema de filtros de aire, EPAs, tal, eh, cuando tienes algún miembro de la familia que tiene problemas de alergias o asmáticos o ¿no? cuando quieres que su, mi mitad, mi, no reducir esta contaminación para que realmente estén, estén mejor, si tú estás bien, no te pasa nada y tal.
0: Vale, o sea, no la consideraríais una solución de primer orden, ¿no? Ventilar es primer orden.
2: No porque cuesta dinero.
0: Y hablando de dinero, habéis hablado de un estudio de, del espacio, ¿no? ¿Cómo lo habéis llamado? ¿Un estudio de geo... ¿Cuánto puede costar un estudio Biológico. Bueno, biológico. 300,
1: 400 euros. 300, 400 sí, euros. Claro, sí. También depende del, del, del tamaño del sitio a estudiar, sí. ¿no? pero un piso normal aquí 100 metros cuadrados se puede costar 300 euros, 350, 400 euros como máximo. Pero vaya, yo, yo lo, lo consideramos una, 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 una inversión. Es un básico, ¿no? Es un básico, sí, porque te hace un mapa muy claro de, de, de qué es lo que tienes en casa.
0: Vale, ¿Qué tipo de información te dan en estos estudios?
1: No, pues esto, uh, básicamente todo el tema de la contaminación uh, física que hablábamos al principio, ¿no? si, si, bueno, si tienes alguna, alguna, alguna algún agua subterránea, si tienes uh, 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 alguna afección geológica que, que, te, que te genere algún, algún punto crítico en, en, uh, energético en casa, uh, el, el garradón... Uh, y luego, si tienes una, o qué sé, pues mira, vivo cerca de una antena de, de telefonía o de una, de una torre de alta tensión de electricidad, pues estas también te emiten y, y bueno, a partir de ahí te da como, mira, por ahí te entra, por ahí tienes, por debajo también, uh, luego, lo, bueno, a partir de ahí te propone, te propone a, a veces, según que estudios te proponen alternativas, soluciones, si las hay, si no las hay, pues bueno, pues... pues nosotros hemos tenido clientes que se han tenido que vender la casa y que se han tenido que ir de donde vivían por la gravedad de la, de la, del nivel de afección que tenían en este sentido. O sea, temas muy duros. Pero si se pueden ir como parcheando, pues mira, que tengo una contaminación que me viene de ahí, pues se puede apantallar una, una pared, se puede apantallar de manera que esta, esta radiación no te entre en el interior, con pinturas de, de, de grafito. ¿no? Mientras el interior con esas pinturas que son unas pinturas negras y hacen que esa contaminación no entre en tu vivienda. Pues aquí tengo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? agua subterránea, pues mueves la cama y, y te pones a dormir en, otro, en, otra, en otra parte de, de la habitación o de la casa si es necesario. ese tipo de cosas yo creo que es importantísimo. Luego ya entras, entra más en temas de la, la electricidad, la instalación eléctrica que tienes en casa, si deriva bien a tierra o no deriva bien o qué campos eléctricos se generan en una habitación especialmente en los dormitorios insisto bueno este tipo de cosas este tipo de información yo creo que no es más que positiva que sale todo bien pues fantástico tranquilo y andaban si hay cosas pues a partir de ahí es donde uno ya empieza como a o tendría que empezar como a intentar poner alguna solución que la gran mayoría de soluciones no son tampoco muy ni muy costosas ni, ni muy, es sencillamente saberlo y a partir de ahí uno mismo ya, ya, ya sabe lo que tiene que hacer
0: vale, entonces las digamos que lo primero que uno podría hacer, tendría que hacer es este estudio, gastarse unos 300-400 euros una sola vez así tiene esta información asegurarse muy bien de ventilar un, habría un tercer, una tercera acción que os animéis o que propongáis así para que alguien empiece
1: bueno, en este sentido, pues, claro, de, dependiendo un poco de, de las necesidades y, y, de la, y de la capacidad que tenga cada uno, pero, pero hombre, si generalmente cuando tú vas a vivir un piso, lo primero que haces pues, es, es, es colocar mobiliario, pues intentar cuidar qué tipo de mobiliario colocas, que sea pues de madera natural, que no lleve resinas, que no lleve lacas, que no lleve tóxicos, todo esto suma. Uh, si tienes que pintar el piso, pues, bueno, pues... pues, pues uh, Intenta sanear un poco las paredes uh, para sacar pinturas plásticas o barnices o, 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 o colas, si hay papeles pegados a las paredes, para sanear esto, para, para eliminarlo, y luego pinta con una pintura que sea transpirable, que sea, que sea, que sea 100% ecológica, como una, una pintura la cal. Nosotros ahora hemos pintado el piso con pintura la cal. 100% a la cal y es, y es fantástica ¿no? y es una pintura no, que... que yo, pero
2: le damos, eh, yo creo que tiene mucha importancia y no lo sabemos son, es como nosa, las paredes donde vivimos es como una tercera piel ¿no? Eh, y en esta tercera piel que son nuestras paredes de casa eh, estos primeros centímetros son los que deberían debería transpirar para, ¿no? para poder eh, regular la humedad que tenemos en casa y y entonces estos, realmente estos beneficios eh, son, son importantes.
1: Sí, y, y esto lo cuidamos principalmente con esto, con, a veces con temas de pintura, tan, tan, tan sencillo como esto. ¿no? Pero hay que elegir muy bien qué tipo de pintura es la que cogemos, que sea de origen vegetal o un pintura a la cara, una cosa de estas. ¿no? Y, y, y pocas cosas más, y luego ya temas de hábitos. Hábitos de cada uno, pues el tema del, no solo el tema de la ventilación, sino pues un tema, pues de, bueno, pues de, de, de intentar reducir la, las wifis en, en el interior de casa, a intentar utilizar el cableado que, que funciona muy bien y bueno, cosas de, 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 de hábitos familiares que, que que ayudan también a mantener un hábitat un poco más.
0: ¿Qué tipo de hábitos?
1: Bueno, claro, el hábito principal, y estamos hablando siempre de lo mismo, es el de ventilar. ¿no? Este, este es como el hábito más, más, más básico, pero hábitos, me refiero a, a temas como de, como de, bueno, pues hábitos de, de limpieza, por ejemplo, ¿no? Pues intentar no utilizar productos que, que lleven químicos, ¿no? que son los que no, 95% de los productos que compramos en el supermercado para limpiar el baño, para limpiar la cocina o el suelo, llevan químicos y al final estos químicos quedan ahí y, y emiten y van en contra de una calidad del aire óptima de un espacio interior bueno pues que si yo estoy trabajando todo el día en casa pues en, ahora con el tema del teletrabajo pues si tienes que pasar muchas horas intenta reducir el tema de la wifi intenta utilizar cable luego hay más, más, más que hábitos también hay un tema de uso de emplazamiento de según qué electrodomésticos si yo tengo la habitación aquí en el otro lado de la pared no, no le voy a colocar la nevera porque las neveras transmiten también un, campos uh, eléctricos y electromagnéticos muy, muy elevados. ¿no? Mm. Ya, ya sabemos que el microondas también, este tipo de cosas cuando, cuando están en funcionamiento. ¿no? Cosas que, bueno, que uno puede modificar, cambiar de una forma sencilla y, 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 y que van en beneficio. Y que cuando te hacen el estudio geológico, esto te lo detectan y te lo, y te lo miden y, y te lo dicen de una, for de una, for de una forma muy, 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 muy clara. O sea, al final van con máquinas y, y lo ves.
0: Vale, entonces sumaríamos aquí al ventilar y al estudio, eh, reducir, o sea, eliminar en lo posible las, los campos electromagnéticos, esto sería sobre todo la wifi, y por la noche especialmente.
1: Especialmente, sobre todo, sí.
0: Y luego el tema de los detergentes, me os cuento yo, en casa, curiosamente... Desde hace unos tres meses hemos cambiado y usamos vinagre blanco para, para, para limpiarlo todo. ¿Y, y bicarbonato? ¿El
2: bicarbonato también es ¿Y genial? Y bicarbonato.
0: El bicarbonato no lo usamos tanto, pero el vinagre blanco es lo que más. Y limpia súper bien. <ríe> bueno, durante un rato huele un poco así a vinagrado, pero ventilamos... <ríe> Y se va rápido y la verdad es que es mucho más barato que la mayor parte de detergentes y también funciona muy bien. O sea que muchas veces no es cuestión de ir tampoco a ese producto ecológico que te costará un pastón. ¿no? Claro. Hay soluciones muy sencillas que... Claro. ¿Tenéis alguna otra? ¿Tenéis algún tipo de, de, de producto para limpiar o, o de uso en casa que, que
1: podéis recomendar? Bueno, no, es que nosotros es que lim... limpiamos el vinagre y el con... bicarbonato,
2: sí, principalmente con... el limón. Y limón? El limón.
1: Sí, sí, eso es lo que utilizamos. ¿eh? O sea, no... Desconocemos, seguro que los hay, ¿eh? pero, pero, pero así como baratos y, 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 y que funcionan, vaya, los, los has dicho. O sea, que
0: es tan sencillo. ¿eh? Muchas veces buscamos soluciones complicadas cuando hay respuestas tan sencillas. Sí, 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 sí.
1: Como el ventilar, tan sencillo como el ventilar, ¿no? O sea, una cosa tan sencilla, a veces no somos conscientes de todo lo que nos puede, de lo que nos puede llevar. O sea, que...
0: Vale, me, me ha gustado que has comentado que es importante ventilar también antes de ir a dormir. Sí.
2: Bueno, eh, si, estuviéramos, si estuviéramos en una escuela, eh, en, una, en una aula donde hay 30 alumnos muchas horas, se debería ventilar cada hora. Eso es evidente. O en, en un gimnasio, una clase de de alta actividad se debería ventilar cada hora. Sistemas mecánicos como de abrir la ventana o sistemas, como Jordi comentaba, de renovación de aire, que entonces sí que tendríamos una calidad de aire constante en todo momento. ¿no? En casa, como si, si es una, un piso viejo una, una o no es una obra nueva, eh, mecánicamente ventilas, ¿no? pero a menudo. Si esto, estamos en, una, en un espacio donde tenemos una chimenea, de leña, eh, con una combustión, se debería ventilar más a menudo.
0: ¿no? Vale, estos serían como los elementos que tenemos que tener en cuenta si, para ampliar aún más el, el tiempo de ventilación. Y si saltamos allá a lo que sería vuestra espacialidad, ¿eh? si, si alguien se está construyendo, o se está renovando un piso, ¿hay alguna recomendación diferente a la que veis, a las que veis dado ahora, de lo que tendría que hacer esta persona?
1: No, en este caso uh, todo, es, todo es como más, 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 más sencillo en este sentido, porque ya proyectamos desde, desde el inicio bajo estos parámetros. Incluso muchas cosas ni las explicamos. O sea, según que clientes. Proyectamos, primero, porque nos sale así y, y segunda, porque, porque creemos que debe, que debe ser así. Y evidentemente, muchas cosas las, 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 las explicamos, pero a veces hay cosas como que no, que no es necesario. Pero pero cuando hablamos de una obra nueva, uh, ahora estamos haciendo una, una vivienda, por ejemplo, en el, en el Brook. Uh, y, y, bueno, claro, también los clientes que tenemos también ya nos vienen a buscar un poco por el perfil profesional que tenemos y todo es mucho más sencillo en este sentido. Pero, pero vaya, no, no, lo primero que le recomendamos, eh, tú compras un terreno, pues te recomendamos hacer un estudio geotécnico para, para el tema de la cimentación. ¿no? Pues de paso aprovecha y haces un estudio geobiológico porque nosotros no empezamos a dibujar ninguna línea hasta que no tenemos el estudio geobiológico. A partir de ahí, empezamos a ver si dónde podemos poner la cama, donde, los dos do, dormitorios, el salón y, y, y los baños. Esto es como es básico. Y a partir de ahí, todo el sistema constructivo... Y material también deriva un poco más de lo mismo, o sea que el sistema constructivo... Ahora se lleva mucho el tema de la madera, aquí puedes ver esta, esta, esta muestra. Justamente la casa que estamos uh, construyendo ahora es mediante sistemas de entramado ligero de madera. Si sí,
0: podías describirlo, porque la gente que lo
1: escucha... Sí, es, es un sistema uh, por entramado de, de, de ligero de madera, que al final tienes unos montantes verticales de madera y unos montantes horizontales, que son los que conforman la propia estructura de la casa. Uh, que tienen un espesor importante porque todo este espesor al final va, va lleno de relleno de, de aislante térmico natural un aislante térmico que intentamos uh, siempre que sean de origen natural en este caso utilizamos una madera prensada unos aislantes de madera prensada pero los hay de los hay de celulosa de reciclado de celulosa los hay de corcho que, 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 que el corcho es un, hemos descubierto un material de hace unos años que es, es, es espectacular. Uh, hay mu muchos tipos de aislantes térmicos que salen de los típicos que hemos utilizado hasta ahora de lo, del mundo del plástico y de los sintéticos. ¿no? Y, y ya está. Y, y luego lleva una serie de paneles de, 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 de casi como de revestimiento exterior e interior y, y poca cosa más. Tan sencillo como esto. Y esto de madera, ¿no? En este caso es todo madera, sí. y esta casa que estamos haciendo justamente ahora también la acabamos con unas lamas de madera por el exterior y por el interior lleva una placa de, 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 de fibra de yeso que se llama Fermacel que, que, que también uh, es, es, es un muy, muy buen material por la capacidad higroscópica que tiene que es lo que hablábamos antes, ¿no? La capacidad que tiene que tener el cerramiento para transpirar, ¿no? para que sea también, y que, y que y también uh, nos genere un, un, un comportamiento hidrotérmico muy bueno, de que acumule calor para desprenderla en la noche, que es quizá cuando más la necesitamos, o al revés, o que acumule uh, uh, humedad para que si el ambiente interior en algún punto baja de un 40%, que sería lo óptimo, pues el muro sea capaz de revertir esa humedad que acumula durante el día y volverla al interior. ¿no? O sea, el cerramiento tiene que ser como de elemento regulador de temperatura y humedad.
2: Esto es como el, el símil de la ropa ¿no? que exigimos cuando vamos a esquiar, tener un, un buen abrigo, un, un buen abrigo ¿Que, que, transpire? Nos, que nos abrigue, pero que al mismo tiempo transpire. Pues esto es un, un, ¿no? es un cerramento parecido, pero en mayor escala.
0: Y, y una pregunta se me ocurre ahora. ¿Qué tiempo, qué duración tiene una, una, una casa hecha de, de madera en este caso? ¿Cuánto puedo aguantar? Bueno... ¿En
2: tiempo?
1: Sí. Bueno, no. Igual que cualquier otro tipo Igual de... Igual que una... HN. Sí, sí. Sí, sí. Con... Sí, sí. Sí, sí. No, sí, Entiendo por dónde va la pregunta. ¿eh? A veces la mucha gente también nos lo dice, incluso por temas de incendio, o uh, por temas de, de que la madera parece como que es más sensible o más delicada al, al agua, mm -hmm. o pero, pero vaya, está archimega comprobado que la madera es un material dicen muchos que es el, el, el material del siglo XXI. O sea, que, que será el material... De hecho, aquí, en nuestro país, la madera ha pasado de, 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 de 0 a 100 en, en, en muy poco tiempo. Es más, o sea, las madereras ya no tienen madera suficiente para, para, para abastecer todo el mercado de la construcción y está viviendo un problema en ese sentido. Pero vaya, no, no, es un, yo creo que es un material que es fantástico. Lo único que sí que hay tener, que tener un poco de, de cuidado porque sí, es un material que está muy bien, si no lo tratamos químicamente, que eso es importante porque a veces las maderas las tratamos con barnices y les damos una, una, una serie de, de protecciones exteriores para que quede más bonita, para que sea más resistente a, a algo y lo único que hacemos es matar esa madera y, y, y proyectar tóxicos luego en el interior de, las, de los espacios. Pero si es una madera natural, como es este caso, sin ningún tipo de protección y, y la dejas ahí, que vaya haciendo su trabajo, evidentemente pues, tendrá un comportamiento fantástico. Y lo que hablaba es que siempre es importante trabajar con, con sistemas o con empresas que suministran madera kilómetro cero o de cierta proximidad. ¿no? Porque construirte una casa con unas vigas o un entramado ligero de madera, de una madera que te viene de Austria o del Canadá, pues hoy en día a nivel sostenible no tiene, no tiene tampoco mucho, mucho sentido. ¿no? Que sí que estamos siendo saludables, pero no estamos siendo respetuosos con, con todo lo otro, que es quizá uh, igual o más importante. ¿no? O sea que hay que tener cierto sentido común en este tipo de cosas y, y trabajarlas bien y de la forma más natural posible. Y, y respondiendo a tu pregunta, la madera es, es fantástica en ese sentido.
2: Cuando hablamos de casas de madera, no, no tiene por qué ser... Todo en la casa de madera, ¿eh? Nos referimos a, a la estructura, a la estructura, a los forjados, a las cubiertas. Eh, y luego tú en tu, en tu interior claro. no tienes por qué ver madera, o en el exterior tampoco no tiene por qué haber madera.
1: Claro, sí, sí, sí. Los interiores pueden ser un poco, pues, como, como cada uno. Claro. Sí, porque muchas veces se asocia esto a casa de madera, casa, una cabaña de montaña, ¿no? Una casa de, de los Pirineos, no, no. O sea, la estructura, el, el cuerpo principal es de madera. Uh, pero, pero luego cada uno la reviste por dentro y por fuera como, como más le apetezca, ¿no? En este sentido, nuestro trabajo es, vale, si no la quieres ver de madera, pues a ver qué le colocamos, que vaya en beneficio de esta transpiración, que vaya en beneficio de esta no emisión de tóxicos, que le colocamos para que podamos seguir trabajando o, o, o al final tengamos un producto que, que esté bien, ¿no? Que se acorde con nuestra manera de entender la construcción y la arquitectura, ¿no?
0: Claro, y, y con la madera te ahorras el cemento, que es uno de los de los emisores de CO2 más importantes del planeta. O sea, que la, la producción de cemento es. Inne, o sea, no puede no producir CO2 por el propio proceso claro. químico que tiene. Entonces, ya claro. casi que solo para esto ya, ya vale la pena, ¿no? Claro.
1: Sí, que es verdad que en este sentido uh, uh, es importante decir que, el, que, el, que, que las empresas, conocemos a ciertas empresas del mundo del hormigón. Que, que se están poniendo mucho las pilas para intentar resolver este problema que tú has comentado, ¿no? O sea, intentar producir uh, el hormigón uh, de una manera que, que sea más respetuoso con, con el medio ambiente y se están consiguiendo cosas que, que, que empiezan a ser interesantes, que todavía no están ahí a la abaste del de, 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 de sector, pero que, que yo creo que tienen ahí como el foco muy claro en que hay que trabajar en esta línea o si no, pues se van a quedar sin...
0: Sí. Bueno, esto ya, ya lo miraré, porque es que el propio proceso químico implica la generación de CO2, ¿no? Sí, porque sí. Es, es de la calcita, se calienta y sí, sí. elimina CO2 directamente, pero es sí, una sí. cosa que me interesa. Sí, sí. Vale, ¿hay, ¿hay algún mito o alguna cosa que vosotros veáis dentro del mundo de la bioconstrucción que, creáis, que, que queráis desmentir? Algo que la gente crea...
1: Mm -hmm no, mitos no no, bueno no, mitos no hay ninguno así que, nos, que, nos, que a priori nos parezca como lo, lo, lo que sí que es una cosa que ya hemos comentado antes lo que sí que nuestra lucha está siempre un poco en intentar uh, uh, evitar esa imagen de uh, bioconstrucción y, y, y materiales naturales y con las casas uh, vernaculares de, de barro y paja que, que se puedan llegar a hacer y que funcionan muy bien y que es un tipo de arquitectura y construcción fantástica pero que hay, que hay otras maneras quizá un poco más uh, contemporáneas, más actuales más modernas de construir bajo parámetros 100% saludables, es decir que lo digo porque muchas veces cuando, cuando uh, damos alguna charla o, o la gente ve nuestra página web, ah, ¿vos, vosotros qué hacéis, casas de paja y de barro y de, y, de, y de... Bueno, pues la tengo que hacer encantado porque realmente son sistemas a uh, trabajar con balas de paja y con barro que tiene que ser extraordinaria la experiencia y el resultado. De hecho, hay resultados fantásticos. Pero claro, son un tipo de arquitectura, quizá de donde sale todo esto, quizá la esencia está ahí, pero, pero nuestro trabajo está más en clientes que tienen un piso aquí en, en el ensanche de Barcelona y lo quieren lo más saludable posible y, y allí no podemos poner paja y, y barro pues bueno, hay que, hay que acotarlo hay paneles de barro como este que tengo aquí que son paneles de barro que sustituyen al típico panel de, de, de yeso de pladur el típico pladur que, que es un material fantástico esto es 100% barro mezclado con, 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 con una, una malla de yute y, y, y fibra y 100% natural. Y esto tiene un comportamiento fantástico a nivel hidrotermico, higroscópico y, y emite cero.
2: Y esto lo colocas en un baño y absorbe la humedad.
1: Y absorbe la humedad. Tú pones la ducha a tope, caliente, y los espejos no, no sale la, la, la No sé, no sé ¿Se cómo se dice. Se, se empañan, ¿no? ¿Por wow. qué? Porque el material que hay ahí es el que absorbe ese vapor de agua y luego, si es necesario, lo, lo soltará. Si el ambiente lo necesita, ¿no? Pues, eh, hemos hecho obras aquí en, en Pleno Barcelona con esto y luego le haces un estuco a la cal hidráulica uh, bien fino y bien blanco para que tenga este aspecto un poco más um, moderno o más, o más actual o, o más que... uh, las necesidades que el cliente quiera y ya está. ¿no?
0: O Rosa fucsia si
1: te lo piden. O, no, sí, 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 sí. Pero Alemanda. es un poco siempre, ese trabajo siempre es un poco romper esta, esta, esto de que ¿no? vosotros hacéis casas de barro y de paja ¿no? y, y como, como cabañas de. De esto. No, y, no, y insisto, y, y repito, no estamos en contra de todo esto, es al contrario. ¿eh? O sea que... o sea, hay una cosa
0: que es que súper es interesante que me estáis contando que además lo ligo con justamente el, el episodio del podcast que saqué el domingo que es que hablaba con un agricultor que hace agricultura regenerativa, ¿no? Y él me contaba, él viene de nueve generaciones de agricultura, desde 1700 que tiene la finca, sí, unos un pagés de esos de toda la vida, más hablas con él y, y se le ve el acento y todo. Y un día empezó, pues también igual que vosotros, a plantearse las cosas, ¿no? Y a darse cuenta que el modelo que estaban siguiendo, pues ahí va, se iba todo un poco al garete, ¿eh? porque la erosión del suelo, pérdida de de productividad, pérdida de biodiversidad en el de, de la granja... Bueno, muchos elementos y empezó a implementar muchas prácticas que al final eran como casi volver a los orígenes, ¿no? Es como, bueno, que en lugar de usar un tractor para arar el suelo 20 veces al año... Y cargarse 20 centímetros del suelo, no, pues si se tiene que arar una sola vez, ¿no? Porque antes, cuando tenían, la gente iba con bueyes, araba como mucho una vez al año, si es que lo hacía, ¿no? O poner cubiertas vegetales o muchos elementos, y no solo ha conseguido pues, recuperar la biodiversidad del suelo, es que ha conseguido en algunos casos aumentar la productividad y reducir los costes, que es lo que podríamos, decir, y tener alimentos de mucha más calidad nutricional, ¿no? Entonces, veo como muchos paralelismos, ¿no? Aquí, vosotros más en el mundo de la construcción, pero al final es, no me enseño, es, es, como esto será un audio la gente no lo ve pero delante mío tengo pues todo de muestras de diferentes materiales y está como lo que usaban en las cabañas de, pues de, 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 la, de la de piedra ¿no? un poco es ir a, a recuperar muchas veces materiales que con la tecnología parece que todo tiene que ser mejor pero no, no tiene por qué ser así ¿no? hay muchos materiales naturales que funcionan perfectamente bien
2: es, es como por ejemplo esto que decías las fachadas que durante muchos años eh, se han pintado con pinturas plásticas y que a cabo de cinco años se han tenido que volver a pintar, porque claro, pintura plástica en el exterior pues, no funciona muy bien. Eh, y, y lo que se utilizaba años atrás, eh, quizá 100 años atrás, que es en un, un enlucido de cal, eh, funcionaba y fachadas que estaban así de bien durante un siglo pues ahora se recuperan. O sea, Ciudad Bella, por ejemplo, cuando haces una reforma de una fachada, te dice que tienes que reformarlas con, como se había hecho antiguamente. Con las, con los, técnicas, tradicionales. Con las técnicas tradicionales. Porque eh, te evita tener que pintar y el coste de eh, hacerlo cada 5 10 años.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, ahí fue un punto interesante porque hicimos una reforma de un edificio en, en Ciudad Bella y ahí controlan muy bien todo el proceso constructivo para que esto que decía Cristina, ¿no? intentes uh, como volver a la esencia del edificio y evitar pintar con pinturas plásticas uh, las fachadas y nos hicieron trabajar con, con, con revestimientos de cal hidráulica que era la primera vez que casi que la, que la utilizábamos y, y nos parecía como una barbaridad, ¿no? o sea, es con lo sencillo que es pintar y, y, y punto y con, ahora hay que hacer aquí un trabajazo que al cliente también le costó un dinero de más que, porque es un trabajo mucho más manual, mucho más lento pero es una obra que hace ya casi 10 años que acabamos y te vas ahí el edificio está perfecto, está intacto. Transmite esa esencia como de, 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 de origen, que, es, que, que, no, que no transmite una, una pintura, al contrario, una pintura a los siete, ocho, diez años mmm, ya hay que volver a darles y esto. O sea que fue una sorpresa muy, muy buena trabajar con, con, con los técnicos de, del distrito de Ciudad Bella porque de ahí aprendimos también muchísimas cosas. Y lo que hablabas antes, que también es muy interesante, yo creo que el tema de la tecnología. ¿No? O sea, parece como que la tecnología que tenemos la base hoy en día, especialmente la tecnología que está en el sector de la construcción, solo de pie a productos menos saludables, más químicos, más resinas, más colas, más no sé qué, más bonitos, más lisos, tuticolor y todo lo que quieras. Pero, pero si, si lo que supiéramos hacer es canalizar bien esta tecnología para que con los productos naturales, estos que tenemos aquí encima de la mesa, nos den más opciones a la hora de proyectar, Sería la pera, sería el cojonudo, ¿no? De hecho, ya hay muchas empresas que están saliendo ahora. Hay una gente que hace lo que era antiguamente que se construía con, con bloque de tapial, de tierra prensada, ¿no? Van tirando tierra, van prensando y van haciendo capas, ¿no? Pues una, una gente que, que, que usa esta tecnología que tenemos hoy en día para producir bloques de tierra compacta, emulando los bloques de tapial con, exactamente con la, con, el mismo, con la misma textura, color y, 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 y propiedades. ¿no? y características, ¿no? y esto es un avance en ese sentido, ¿no? o sea que, que la tradición está aquí, pero que la tecnología tenemos que usarla para, para, para ir más allá, ¿no? y, y, incluso con el tema de la paja, o sea, están saliendo ya bloques industrializados de, de, de paja para que la instalación de este tipo de productos sea mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más precisa. ¿No? que no ir ahí colocando paja a uno y que dependas un poco del, bien, del, del buen hacer del operario sino que o sea, no, es una cosa que ya te llega hecha de, desde una industria muy, muy controlada y muy, y muy precisa
2: Y si unimos ¿no? los dos campos la tecnología eh, ¿no? que nos puede ofrecer la industria ¿no? con, todo, con todo lo que tiene detrás eh, con los productos naturales realmente se puede avanzar muchísimo
1: Sí, sí, no, no, es lo que está pasando un poco ahora
0: Vale, y ahora que has mencionado, has mencionado el tema de la paja varias veces, o sea, no tengo ni idea, ¿me, me puedes contar un poco más en qué consiste esto de construir en paja?
1: Bueno, tan o sea, sencillo como, como, como esto, o sea, al final es un material que compacto, como la tierra, como la tierra compacta, un, unas, unas balas de paja compactas que ofrecen casi como esa doble funcionalidad constructiva porque te hacen de cerramiento portante y, y además tienes un, un, un aislante térmico fantástico ¿no? y además es un producto que transpira o sea que al final es un, es un material como muy, muy, muy básico pero que bien ejecutado pues te da unas prestaciones fantásticas, sí que es verdad que claro lo que necesitas ahí son espesores y, el, y los espesores en según qué tipo de proyectos pues es un hándicap un, un cliente pues lo que quiere es intentar hacer las fachadas lo más finas posible para que le queden más metros cuadrados útiles si hacemos paredes de 80 o un metro, pues esto va, al final, en contra de los espacios interiores. O... Pero, pero es tan sencillo como esto. O sea, es como construir con tierra. ¿eh? O sea, al final la tierra es un poco esto también. Es, espesores grandes, de tierra compacta, que tienen esa doble funcionalidad, constructiva y, uh, y térmica. ¿no? O sea que, al final... Es
0: como el adobe, un poco...
1: Bueno, el adobe es un poco, son bloques, son bloques el adobe sí que es un, un bloque, de, de es como un ladrillo de, de tierra compacta mezclada con paja. Y la paja la de aquí de, de como de fibra, como de armado.
0: Todo lo que es energías alternativas, si es una parte que vosotros tratéis, lo, la consideráis de alguna manera, o sea, poner paneles solares en el techo, es, ¿puede afectar de alguna manera en la, en la bioconstrucción? ¿Puede ser malo, bueno, no?
2: Oh, es buenísimo. Es bueno, claro. sí. ¿Y tanto.
0: ¿Por qué?
1: Bueno, esto forma parte de, del... A, nive a nivel saludable, yo creo que es... O sea, a nivel de arquitectura de salud, no, no interviene para nada. ¿no? A veces ha salido alguna, alguna cosa, algún estudio, alguna, o, no, estudio no, alguna noticia de que las placas solares pueden llegar a afectar o, a, al espacio interior. Con, no, sé, no nos consta de que, de que así sea. ¿eh? A, y, pero es más un tema de... de, 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 de de intentar aprovechar los recursos naturales para, para, para ser más eficientes energéticamente, para evitar consumos innecesarios de, de, de redes convencionales. Y, y nosotros somos totalmente pro partícipes de ese tipo de cosas. O sea, todo lo que podamos incluir a nivel de fotovoltaica, de solar térmica, de, de, de geotermia, de ese tipo de energías que podemos aprovechar pues... pues que nos ayuden a no consumir tanto de, de lo otro, pues, pues, pues fantástico. lo que El reto nuestro siempre como, como arquitectos siempre está en intentar que estos sistemas pasen como desapercibidos. En lo que sí que somos muy críticos es en, 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 en el efecto estético que tienen estas cosas en los edificios. En esto sí que somos muy críticos, ¿no? Uh, y de ahí que en, a través de la Universidad, uh, que, que estamos en la universidad, en la universidad Internacional de Cataluña y participamos en un grupo de investigación, ahí sí que intentamos que todos los proyectos de investigación que desarrollamos nosotros estén muy uh, ligados a la integración arquitectónica de este tipo de elementos. ¿vale? Esto a veces conlleva tener que pensar y diseñar un producto nuevo, uh, pero ahí estamos, ¿no? porque realmente cuando tú tienes una casa muy bonita y no sé qué, le tienes que colocar las placas solares sea porque te obliga la normativa o sea porque tú quieres colocarlas para, para intentar reducir la hipoteca energética de, de esa familia, ¿no? Pues uh, te quedan ahí como que, ostras, mmm, qué, qué, qué lástima, ¿no? A ver, si, a, ver, a ver cómo podemos hacer para esconderlas lo más posible, a ver qué podemos hacer, para... siempre está el, el, el problema este, ¿no? Y nos parece mentira que lo que hablábamos antes de la tecnología, ¿no? Que la capacidad que tenemos hoy en día para hacer cosas mmm, inverosímiles no seamos capaces de hacer un sistema de aprovechamiento de, 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 de cualquier renovable como puede ser la luz del sol para que, de una manera que no se vea uh, tanto o que forme parte de la envolvente del edificio o de la cubierta y, y en esto sí que hay mucho trabajo que hacer, porque, porque realmente en esto sí que somos críticos. Pero lo que, todo lo que sea la inclusión de este tipo de elementos somos totalmente...
2: Si cuidas tu salud, también tienes que cuidar la salud del planeta, ¿no?
1: Claro. No, no tenemos que aprovechar los recursos naturales sea como sea, o sea lo, más, lo más que podamos como ahora el tema de la, de la recogida de agua de lluvia, ¿no? aunque llueve poco pero que intentemos que que, que el agua que, que cae, la poca agua que cae pues intentar uh, recolectarla en depósitos para luego se pueda usar de forma, de forma interna, o sea, cosas tan básicas como estas yo creo que se han perdido en, en, durante muchos años y ahora se están recuperando de nuevo ¿no? pero... sí, sí.
0: Bueno, en caso los padres de, de mi mujer tienen una cisterna y de hecho beben el agua de la lluvia que yo creo que no es lo óptimo porque es agua destilada con pocos minerales pero bueno yeah. por otro lado llevan toda la vida bebiéndola y están muy sanos ya o sea, ya yeah. ¿no?
1: <risa> yeah. sí 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 sí, sí.
0: Y, y otra pregunta que a lo mejor es no, no sé si tiene sentido o no es aires acondicionados ¿tenéis alguna opinión?
1: bueno nosotros los aires acondicionados es que simplemente no intentamos no colocarlos no os colocáis pero no por un tema de que seamos anti acondicionado A que, nivel claro, de
0: salud, y me refiero a nivel de salud. Si bueno, afectar... a nivel de salud
1: uh, sí que está comprobado que un aire acondicionado pues, puede llegar a, a emitir mucho, mucha contaminación de tipo biológica ¿no? porque resecan mucho el ambiente. El mismo aire que saca un aparato de estos, pues, si los filtros no están muy limpios, pueden llevar a, llegar a, a contaminar un poco el, el, el ambiente interior. Pero es, es, yo creo que es una cosa que, que cada vez nos las planteamos menos. Es decir, esta vivienda ahora que estamos haciendo en el Brook no tiene ni aire acondicionado ni, ni, ni calefacción... ...porque son casas que tienen 20-25 centímetros de aislante térmico y, y, y es que no, no, no la van a necesitar.
2: Tiene una buena ventilación cruzada, tienen buen alero que protege del sol en verano... ¿no? Si, ...si constructivamente resuelves lo que realmente hace que tú tengas mucha calor en tu casa... Pues puedes evitar el aire acondicionado. No somos fans del aire acondicionado, la verdad.
1: No, a veces sí que hay algún cliente que, bueno, sí, es que eso soy muy caluroso, así que, pues bueno, pues bueno, claro, no se un pone y ya está, ¿no? Split y colocas el aire acondicionado, pero, pero, o sea, ni estamos ni a favor ni en contra. Hombre, estamos en contra de intentar, uh, a favor de intentar reducir al máximo um, la inclusión de máquinas en un edificio, porque una máquina al final implica consumo. Uh, y aire
2: caliente uh, para el exterior
1: también y, exacto y, o sea todo lo que está, sea como, casi como eliminar este tipo de elementos pues, pues perfecto pero, pero bueno como decíamos antes tampoco hay que ser radical en esas cosas si tienes un cliente que quiere aire acondicionado pues se coloca y punto en todo caso luego hay que pensar a lo mejor qué, qué placas fotovoltaicas demás tienes que colocar para abastecer el consumo de, de esa máquina de, de aire acondicionado ¿no? pero, pero bueno en este sentido no pero lo bueno sería casi como que esto no las casas que que por sí solas no requieran de este tipo de cosas. Yo creo que aquí está un poco el, el reto de, de nuestro trabajo.
0: Vale, entonces, y otra pregunta que se me ha quedado en la recámara, que a lo mejor es ya un poco tarde para hacerla, ¿eh? pero habéis mencionado así tangencialmente a algunos clientes que, habían, que os habían venido, ¿Os atrevéis a mencionar algún caso de situaciones, aparte de la que tú Cristina ya has mencionado, de que tú viviste en propia carne, otros casos de gente que haya sufrido algún tipo de problema a causa de la vivienda? Siempre para la persona que, los que habrán llegado hasta aquí seguramente ya es que les interesa el tema, ¿eh? o sea, esto a lo mejor habría estado mejor al principio para convencer sobre la importancia de la bioconstrucción pero bueno, ya que estamos aquí, lo ponemos ahora, si ¿sí sabéis de algún caso que os atrevéis a comentar, de que, hagáis,
1: que habéis visto. Sí, sí, no, no, y y sí, sí, yo creo que fue una de las primeras experiencias que tuvimos después de hacer el máster de bioconstrucción y después de, de hacer varios estudios y de tener relación ya con varios geobiólogos. Pues que hubo un, un geobiólogo que nos a una, una familia que tenía una casa en el maresma y, y que él había enfermado de cáncer de, de algo, no sé, había enfermado, ¿no? Y que después de ir a muchos médicos, muchos médicos les pasó un poco como a nosotros, ¿no? Al final alguien les dijo, hacer un estudio, en la casa, a ver, que, a ver que, no, que, que no tengáis y sí, sí, se demostró que en aquella casa, en el maresma pues ya estaba muy afectada por una antena de, de telefonía que tenía muy cerca y que emitía una barbaridad ¿no? y, y que resultaba pues que luego ellos atando cabezas pues sí que todos los, los vecinos de todas las casas que estaban ahí en el era habían enfermado uno tras otro y esta casa hay que venderla hicieron bueno,
2: un estudio eh, que les dijo venderla, hicieron otro estudio, otro estudio, hasta el final era evidente que tenían que, que irse.
1: Y se tuvieron que vender la casa de sus sueños, uh -huh. porque una familia que habían comprado hace y hacía pocos, pocos años aquella casa, eh, en la cual estaban encantados, y se la tuvieron que vender para buscar otra. Y la primera reunión que tuvimos aquí en el estudio fue un, fue un drama, o sea, fue una, ¿no? una reunión de estas en las que no sabíamos muy bien cómo ponernos porque el trauma que tenían esta gente era muy grande. ¿no? Sí. Nos hemos tenido que vender nuestra casa, ahora nos estamos en un piso de alquiler y estamos buscando otra casa en la que poder formar uh, ese hábitat que, que queríamos ahí pero en otro sitio que sea más saludable. Y, y bueno, una, una gente mayor en las que habían lágrimas y nos quedamos como, ostras... ¿Qué hacemos aquí? Y luego les, les acompañamos ya desde un inicio en buscar aquel solar o aquella casa a, a reformar a, que cumpliera con unos mínimos a, a nivel de salud. ¿no? Y ahí sí, íbamos de la mano con el geobiólogo y fuimos a ver casi como tres o cuatro sitios distintos, este no, este no, este no, hasta que al final encontramos una en el mismo municipio en el que vivían que, que sí, que encajaba perfecto a nivel de Contaminación uh, electromagnética, natural o cualquier tipo de, de esto. Está perfecta, el ambiente era perfecto, uh, un sitio muy tranquilo y, y una casa de veraneo de una gente que se tuvo que re rehabilitar toda de nuevo para adaptarla a una primera vivienda para esta familia. Y, no, no, y la verdad es que fue un trabajo en el que aprendimos muchísimo y yo creo que de los más gratificantes, porque además es una familia en la que tenemos muy buena relación. Y de vez en cuando pues, nos invitan a comer y vamos ahí a, o a merendar o a desayunar.
2: Y lo más importante, se sienten
1: súper bien en su Esto casa. Esto es lo que iba a preguntar: ¿mejoró Esto su es... salud? ¿Su salud mejoró? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. La sí. salud mejoró, sus caras mejoraron. O sea, tú vas a verles ahora y, y, y transmiten otra, otra energía. Y, y, y sin nosotros preguntar nada y sin nosotros decir nada. El primer comentario que nos hicieron un año después, un año y medio después de volver ahí: y, chicos, qué bien que estamos en esta casa. Pero es que no lo decimos nosotros sino que nos lo dicen nuestros amigos cuando vienen a comer. Qué bien que estáis en esta casa. Se respira como un ambiente como de... Y la gente no sabe cómo, muy bien cómo explicarlo, pero todo el mundo que viene nos dice lo mismo. Y claro, este es el mejor premio que podemos tener nosotros como, como profesionales. Y, y, y la gente, y ellos también, están perfectos y disfrutan de la casa e incluso espacios que habíamos pensado para, para, para una serie de cosas, ellos lo utilizan para otras porque o sea, que es, es, es fantástico. ¿no? Yo creo que es uno de los ejercicios profesionales y personales más, más intensos.
2: Sí, porque en el hecho teníamos una responsabilidad enorme. con ¿no? bueno, El encargo, eh, quiero una casa sana, quiero una, una casa eh, que sea eh, tan bonita como la que teníamos eh, y nos queremos encontrar bien. Era un, era un reto era un reto importante, ¿no? porque aparte de la casa que, que se compraron era una casa vieja de veraneo, que hacía mucho frío, hacía mucha calor, o sea, ah. tuvimos que ponerle un abrigo de pieles en, en, su, en su fachada, eh, tuvimos que ampliar, porque claro, tampoco no le faltaban espacios que, que ellos requerían, bueno, tuvimos que hacer muchas cosas eh, y yo creo que el resultado fue muy bueno.
1: Fue un buen
0: ejercicio, sí, sí. Qué chulo, qué interesante. Mira, Cristina y Jordi, no sé si os parece que normalmente... Me gusta terminar las entrevistas con, con algunas preguntas, que yo los llamo las preguntas rápidas, que a veces van a algún sitio, a veces no pero si hay alguna de estas preguntas que simplemente no, no tenéis respuesta, me decís, pues no, esto no va conmigo ya está. Pero bueno, a veces salen cosas interesantes, ¿vale? ¿Os parece si os las hago? ¿Y tanto? La primera sería, si pudierais diseñar la casa de vuestros sueños, ¿cómo sería y dónde estaría ubicada?
1: <risa> <risa> Ostras, uh, a mí se me hace difícil responder esta, esta, esta pregunta porque, porque no lo tengo muy claro. Pero y, así como siguiendo un poco la... Yo me imagino, no sé, en, en, en Alampurdá, aquí en, en, en al -Purdá, en cualquier sitio de estos que hay por ahí que son fantásticos, con una casa que sobre todo esté uh, muy conectada con el exterior. Yo creo que esto sería como el, el punto principal. Más que a nivel estético, a nivel... Que tuviera muchísima conexión con el exterior y que tenga espacio exterior en el que poder salir, en el que poder gozar del espacio exterior, ¿no? yo creo que es como la premisa número uno
2: yo soy un poco más urbanita y vivir en la ciudad me gusta eh, como me gustaría que, fueran, que fuera mi ciudad eh, sería viendo en mi ventana mucho verde y que el aire fuera limpio no y que no hubieran o que hubieran muchos menos coches no y luego tener la familia cerca yo creo que el mejor hogar es el que el que tienes la gente que te quieres cerca
0: muy bien ¿qué consejo daríais a alguien que está pensando en estudiar arquitectura o que quiere enfocarse en la bioconstrucción y la sostenibilidad?
1: Bueno, es que ya los, los, los damos a menudo, ¿eh? porque como decía antes, nosotros somos profesores de, 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 de universidad y tenemos alumnos ya de, de, desde primero de carrera y ya intentamos hablarles de, de, de bioconstrucción esto que a nosotros no nos ocurrió durante la carrera y que luego cuando lo descubrimos nos, nos pareció como, ¿cómo es posible que en una facultad de arquitectura o en las facultades de arquitectura, porque no se hablaba, no se hablaba en ninguna de las facultades de arquitectura de, a menos de este país, uh, como nadie nos, nos habló de esto, ¿no? Y, y nosotros intentamos casi como, uh, intentamos como que los alumnos ya desde primer año Uh, entiendan que, que, que a veces es mejor utilizar un material natural que un material no sé qué, que a veces es mejor tra trabajar el terreno de esta manera que de otra. Que tengan esta sensibilidad por, por este tipo de cosas que hemos comentado hoy en la entrevista. ¿no? Al menos vamos tirando como píldoras ahí en medio de las clases. Nosotros somos, somos profesores de construcción e intentamos, como, cuando hablamos de materiales, pues explicar materiales naturales. Cuando hablamos de terrenos, pues hablar de, uh, de geobiología. Cuando hablamos de, de, de una ventana, pues, pues ¿para qué sirve una ventana? Pues principalmente sirve para ventilar, eh, también para ver, para ser visto, para muchas cosas, pero, pero, pero sobre todo para ventilar y que tengan este concepto como que una ventana se tiene que poder abrir de una manera... A, bueno.
2: Tenemos una, una visión positiva porque creemos que, que va todo en un sentido al alza, en el sentido de que las enseñanzas cada vez están, tenemos más recursos, los arquitectos cada vez tenemos más recursos eh, para poder aplicar estos sistemas y que en las universidades cada vez más se van incorporando estos conceptos de, de salud.
1: Sí, y se están incorporando, o sea, en ese sentido, al menos en la facultad que estamos nosotros, es, es gratificante en ese sentido, porque, porque, porque no solo lo hablamos en las aulas, sino, como decía antes, también lo aplicamos en nuestra investigación. Yo creo que ahí es donde tiene que salir un poco todo, ¿no? Que los alumnos ya desde las facultades salgan con un mínimo de información sobre esto. Luego si les interesa o no les interesa, y si quieren formar más o menos, pues ya dependerá de ellos. Pero que sepan un poco de qué va a construir un espacio, ¿no? Pero, pero, pero bueno, creo que lo hacemos a diario, este dar consejos, uh, o, o, o qué le diríamos a un alumno, si lo decimos a diario, es importantísimo. Hay que pensar con la gente que va a vivir, que va a vivir ahí al final.
2: No solo pensar en el premio, no ¿no? Pensar pensar en el premio de premio. arquitectura o solo pensar en cómo este espacio, cómo va a ser la foto de publicación, ¿no? Cosas realmente mucho más importantes.
1: Bueno, básicas, ¿no? Porque el espacio es para que la gente viva. Sí. ¿no? ¿Y si sí. No... Bueno, es que al final somos profesionales al servicio de, de la gente.
2: De las personas. De
1: las personas, ¿no? Al servicio de la sociedad. Y, pero sí que es verdad, y en esto somos muy críticos, sí que es verdad que durante muchos años Dos Arquitectos ha sido un poco lo contrario. Ha sido un arquitecto un profesional al servicio de sí mismo. De, de, de acabar un edificio para al final tener una imagen no tener ahí un, un elemento que se ha admirado por su belleza y, y por su, ¿no? Y en cambio olvidando olvidando todo lo otro, ¿no? Y aquí en Barcelona tenemos unos cuantos uh, edificios que
0: Sí, cuál sería un mal edificio?
1: Bueno, un uh, no, mal edificio en, en el sentido de que un edificio, bueno, poco el, saludable. La torre la Torre Agbar misma de, de, de la es un edificio que ha tenido muchísimos problemas con la gente que trabaja, que trabajaba ahí dentro la gente se cogía las bajas cada dos por tres un síndrome,
2: bueno, de, de, edificio síndrome enfermo. de edificio
1: enfermo un edificio que no transpira todo de cristal con una carga electrostática inmensa uh, etcétera, etcétera y además al final se comprobó también que pasaba una corriente de agua por debajo muy, muy potente bueno, al final, claro no, creo que ha pasado un poco lo mismo con el edificio de
2: si gas no natural, de gas ¿no?
1: natural Uh, uh, de Miralles uh, y Taclebue. bueno son edificios que, 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 est que están muy bien y que admiramos y que, y que respetamos muchísimo sobre todo a los arquitectos pero que quizá han perdido este punto como de, de pensar en quién va a utilizar estos edificios ¿no?
0: Muy bien ¿Qué libros recomendáis más o, o regaláis más a menudo? Sean de arquitectura o, o de cualquier cosa eh? vuestros libros de referencia
2: nosotros somos fans de Elisabeth Silvestre, creo que es una eh, bióloga.
1: Sí, es, 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 Elisabeth Silvestre es bióloga. Sí. Es bióloga y, y, y es experta en biohabitabilidad. ¿no? Elisabeth Silvestre. Elisabeth Silvestre, sí, sí. Es como... El, sí, tiene varios libros. Nosotros, cuando saca uno lo compramos, lo leemos rápido porque es, es como... Uh, es este que es la como mano, la luz y ¿no? este es sí. sí, esta es una ver, de ellas cómo el se doctor, llama tu casa sana tu casa sana uh, tiene hay
2: otro no
1: tiene otro que es también el que tenemos en casa que es de vivir sin tóxicos también uh, bueno tiene varios libros que además son son, son fáciles de, de, de leer que y, y que te hacen un mapa mental sobre 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 el hábitat ¿no? y sobre la capacidad que tenemos a los técnicos y decoradores e interioristas en, 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 en este tipo de espacios ¿no? y, y hombre, los libros de, de Elizabeth pues son, y, las, y las conferencias de Elizabeth y todo lo que ella explica pues es siempre súper interesante además su pareja uh, Mariano Bueno también es como uno de los m, personajes Uf. importantes en el mundo de la geobiología ¿no? una persona que es experta en, en, en agricultura ecológica pero que, que, pero que también es geobiólogo y que también es un gran experto en este mundo de, de... ¿Cómo se llama? Mariano Bueno. Mariano Bueno. Y tiene el libro de... ¿Cómo se llamaba el libro de...?
2: Tu casa, tu casa sana, ¿no?
1: También. Tu casa sana. No, no. Tu casa sana o la casa, o la, o la casa saludable. Creo, creo que lo tenía apuntado por aquí. Creo que era... Sí, sí, la casa sana también. La casa sana, el mismo título que el de su mujer. <risas> sí, bueno, Mariano Bueno tiene uno que se llama la casa sana y, y, y Elizabeth es tu casa sana. Tu casa sana y la casa sana. Sí, sí. sí. Pero realmente son dos, dos personas a las, que, a las que admiramos muchísimo y en que intentamos siempre aprender y escuchar lo máximo que podemos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer. A ti. Ha sido
1: ti, un
0: rato muy interesante. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado te animo a que lo compartas con la gente que amas. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.